0: 欢迎收听《真实故事计划》，微信搜索“真实故事计划”，听真实版的《一千零一夜》。我是讲故事的一凡。本期为您讲述的故事来自李宇恒，《淤泥中最后的挖偶人》。阿达是个挖偶匠，在麦镇一带小有名气。麦镇附近的村落多池塘，池塘中除了养鱼，还种了很多莲藕。挖藕的时候，池塘边总是围着很多人观看，小孩子居多。和其他小孩子一样，我从小就爱看挖藕。挖藕匠有时为了逗我们开心，把难以销售的小藕拎上岸来，说一声“抢啊”，我们一群孩子。便冲过去疯抢，我把抢到的莲藕带回家里，让奶奶给我做成一碟美味的凉拌莲菜。我和爷爷头抵着头，用筷子夹着吃。这时候的他往往会喝上二两白酒。挖藕挣的钱少，不如外出打工。曾经辉煌一时的挖藕匠们渐渐寥落下来，最终只剩下一个阿达。观看挖藕的人日渐欣慰索然，只有我还喜欢看。有一天，我发现我成了阿达的最后一个观众。阿达并非甘愿挖藕，他是个官府，妻子患恶疾去世，留下两个年幼的双胞胎儿子。如果有人看家，他早就流入外出打工的浪潮了。阿达平日里喜欢种田，是个地道朴实的农人。青壮年都去外地务工，田地大都荒废了下来。阿达一人承包了二十多亩地，种麦子、玉米，也种棉花、红薯。粮食不值钱，为了增加一点收入，到了挖藕的季节，阿达就成了专业的挖藕匠。阿达四十余岁，生活的重压。是他很显老，镇上的人背后都说，阿达看起来足足有五十岁。阿达家离我家很近，我和他的两个儿子从小就在一块玩耍，关系不错，常常去他家蹭饭吃。我上初中时不喜欢读书，爱逃课出去玩。阿达的两个儿子学习很好。从未逃过课，和他们在一起玩的时候，总有人跳出来拿我们做比较。久而久之，我就逐渐疏远了他们。阿达一直搞不懂我为什么不爱去他家了。秋末的一天，我又逃课去乡间，走到池塘边，看见阿达头戴草帽，一身布衣，半截腰深陷在淤泥中。只有脖子以上，还是正常人的模样。阿达也看见了我，他踩着厚重的淤泥，深一脚浅一脚的向池边走来。他怀里捧着一捆细小的莲藕，要我带回去做菜吃。阿皮，又没上课。他唤我的小名。看他上岸，我便找一块干净的草皮坐下。他把莲藕放在池边。坐到我身边，那时候我已经开始吸烟。我从烟盒里抖出两支烟，一支给他，一支给自己。他把泥手放在草地上使劲摩擦，稍微干净些，才过来接住我递给他的烟。我掏出火机给他点火，再给自己点上。你还在长身体，还是少抽烟为好。他说。我那时正处在叛逆期，谁的管教也听不进去。阿达是我为数不多可与之共话的成年人，在我心里，他和我没有辈分关系。平时他也不会说这种话，那天忽然说了这么一句，我心里有点火，想站起来直接走人。阿达大概知道触及了我敏感的神经。立即转移话题，问我缺不缺钱。他知道我是缺钱的，烟钱、酒钱，还有其他乱七八糟的开销。我不敢张口问家里要钱，家里会问怎么老是要钱，钱都花到哪儿去了。我父母都在外地，家里只有年迈的爷爷奶奶，这让我更不忍心开口了。每当迫不得已要向他们要钱时，想想这些钱的来源与去处，心中便会产生强烈的愧疚之感，不由得厌恶起了自己来。有时候实在缺钱了，就想干点坏事，弄点钱花。我认识的几个学生就是这么干的，他们去街上摸人口袋，或者偷偷变卖学校里的物品，屡屡得手。却从未被抓到。看到他们整日大把花钱的快活样子，我很心动。他们曾邀我加入，我反复思考利弊，仍犹豫不决。我得不出个结果，想找人商议。思前想后，也只有守口如瓶的阿达值得信任。我在地里找到阿达，他正背着药桶给棉花喷洒药水。正午的太阳把他晒得汗流浃背，蜡黄的脸膛上爬满汗珠。我阐明来意，他静静地听着。我说完后，他当即掏出身上所有的钱，塞到我手里。他说：“以后再缺钱，就去找他，他会力所能及的帮助我。他只有一个要求，千万别做坏事。”从那天起，每次见到他。他总是偷偷地塞钱给我，有时候缺钱了，我就装作不经意间出现在他面前，他口袋里有多少，就会掏多少钱给我。这件事除了我俩，谁都不知道，包括他的两个儿子阿周和阿正。那天他问我缺不缺钱时，我念起他的好来，心中的怒火一下子全消了。我点点头，他说晚点给我。因为他在泥塘里挖藕，身上没带钱。我又点点头，说好。村里人看阿达老实，给他介绍了个老婆，阿达对他印象不错，但两人还是没有成。据说是因为阿达有两个儿子，怕他怕将来负担太重。我那时不能理解，觉得明明相爱的两个人。怎么会被爱情之外的因素所动摇呢？那女人很坏，我气羞羞地说：“不能这样说人家。”阿达替她辩护，她也不容易。我感觉她不想多说，便不再提。我跟她说在学校打架的事情，给她看脖子上的伤口。以后再遇到这种事，能忍,忍就忍，忍不下来。就商量着来。我知道这话你听不进去，可是慢慢你就会明白这些道理。到了社会上，这种事儿会更多。你总不能天天和人打架吧？嗯，我含糊的应道。凉爽的秋风把阿达一身的泥浆吹干，两只手臂干结着泛白的泥皮。说话时，还一点一点的把它们揭下来。那是班上有个喜欢我的女孩，我对她不喜欢，也不厌恶。另一个女孩我很喜欢，却不敢贸然表白，我拿不准主意，只好去问阿达的意见。不是真心喜欢的，不要谈最好。喜欢的就快去试试看，就算被拒绝了也没什么，至少将来想起来不那么后悔。但前提是不要影响人家学习。说完，他又加上一句：“不然你会更加后悔。”后来我反复权衡，决定把爱藏在心里。那女孩学习很好，和我在一起，她可能会学坏，而我却很难学好。那天我们聊了很多，烟也抽了不少。喂，阿达，天都快黑了，你就别歇了。远处山坡上传来喊声，是池塘主。尽快干，我明天还要去镇上卖藕。阿达应着，站起身。我知道我该走了，我衔上一支烟，点着后递给阿达。他指着池塘边那捆莲藕说。走的时候别忘了把小五带上，回去可以调几盘莲菜。你爷爷爱喝小酒，这可是很好的下酒菜。若是小时候，我会毫不犹豫的抱着就走，这时却怕莲藕上泥巴会粘在我的白衬衫上。我在学校犯事太多，爷爷总会被叫去批评训话。想到这些藕能给爷爷做些下酒菜，我为难起来。阿达看出了我的犹豫，说：“淘洗一下就好了。”他抱起莲藕走进池塘，弯着腰，一点一点搓洗。霞光照在他的脊背上，他嘴里衔着的烟熏得他睁不开眼睛。他用一根草藤把洗白的莲藕困扎起来，方便我提携。挖藕的季节一般在秋季。也有在冬季的时候，临近春节时，莲藕的价格会猛涨。有些池塘主为了卖个好价钱，会选择在冬季出藕。北方的冬季寒冷难耐，人裹着厚厚的棉袄还瑟瑟发抖，更何况是下到结着浮冰的池塘里。冬季挖藕的时候，阿达会穿上皮衣皮裤。防水挡寒，在喝气成霜的天气里，一层薄薄的皮衣，并不能驱退寒冷。这时候破冰下水，需要的不仅仅是体质，还有顽强的意志。寒假里，我终日无所事事，常去池塘边观看阿达挖藕，陪他聊天解闷。开工前，阿拿会央我去买些烧酒。他需灌上几口，才有足够的勇气下水。天气再冷些，除了灌烧酒之外，他还会嚼上几只辣椒，辣得满头大汗，满脸通红，像被火烧了一样。阿达踏着浮冰，向池塘深处走去，冰块咔咔碎裂。他在池塘中工作两个小时，就要上一次岸回暖。刚上岸时，他面色苍白。嘴唇发青，牙齿不住的咬合。我把手放在他身上，发现比冰还要凉。他一上岸，我就赶忙递过烧酒，他接过去一口气喝上七八口，过半天他才能恢复正常的脸色，嘴唇也不那么乌青了。阿皮，你要出息，不要像我。每逢他累得熬不住的时候，就会这样说：“休息一会儿，阿达又要下水了。”长年累月的弯着腰浸泡在水里，人的身体势必会出问题。有一天，阿达上岸后，我发现他弯着腰，直不起来了。我绕到他背后，想给他捶捶，我只能很轻的捶，稍微用力些。他便咬紧牙关，眉头紧皱，脑门上布满细密的汗粒。我突然觉得阿达老了。后来我辍了学，去外地谋生，一年最多回家一次。每次回家，我都会买上几样菜，带上两瓶酒，去阿达家里做客。他问我在外面的情况。我总是装出一副很有把握的样子，说些牛皮话给他听，其实是不想他挂念。阿、啊、达老得很快，身体一年比一年坏。每逢阴雨天，便哼哼着腰疼腿疼。为了省钱，他不去看医生。我大概知道他的病状，去药店。给他买了成包的中药，在锅里煮了，给他敷在腰上。我在家的那段时间，早晚两次去他家，给他敷药，给他聊天。我走后，一切都得他自己来了。他的两个儿子在外地念大学，不到寒暑假是回不来的。即便到了寒暑假，回来也只是住上两三天就走。他们都很懂事。体恤父亲不容易，假期找了兼职，挣点生活费。在我的劝说下，阿达不再挖藕了，但还种着很多亩地。我劝他地也不要种了，他说不种地怎么行？阿周、阿正还要上学，以后还要成家立业，花钱的地方多着呢。我在外面打拼的这几年，混得很不如意，钱也没有攒下。后来我每月会按时给阿达寄一笔医药费，要他拿去瞧病买药。他起初不肯收，总是给我寄回来，说我在外面也很不容易，到处都需要花钱，手里没钱是不成的。我不说什么，照样每月寄出。半年后，他便开始收下。不往回寄了，大概是不想服了我的好意，惹我生气。前年除夕，我从外地回来，我给奶奶带了些容易嚼动的糕点，给爷爷带了两瓶绍兴酒，另外的两瓶酒，我把它们装在一个手提袋里，是给阿达的。吃过晚饭，我就带着饺子和酒朝阿达家走去，他家的门虚掩着。推门进去，我看他坐在椅子上，给一群柴鸡投食，鸡围聚在一起，低头咕咕啄食。阿达看见我时，惊讶的坐了起来。他的腰依旧弯着，颧骨和眼眶向外突出，一双蜡黄的脸皮紧贴在塌陷的双颊上，人比以前更瘦了，衣服穿在身上，显得松松垮垮。他以为我不回家了，看见我只是连声说：“回来好，回来好。”阿达把酒拧开，倒进两个小杯中，我们举杯碰了一下。阿达轻抿了一口，咧嘴咂摸咂摸：“这酒好，绵软不裂，有一股酒香在。”饺子带的恰逢其时，阿达果然还没吃饭。他说：“一个人不值得做。”阿周、阿正都没回来，在餐馆里做寒假工。节日期间生意忙碌，老板不放人，说是过完年才能走。阿达喜欢就着蒜吃饺子，他一边吃，我一边给他剥蒜。一碗饺子，他只吃了一小半，便停了下来。以前他能吃上两大碗。我问他怎么不吃了，他说饱了，不是太饿。问起腰伤，他说好多了。说我寄的钱还没花完。那天下午，我坐到很晚才离开。临走时叮嘱他，没钱了告诉我。他点头说好。去年端午节前后，我接到消息，说阿达去世了。等我坐了一天一夜的火车返回家乡时，阿达已经下葬。仪式很简单，灵棚都没有，简单到称不上是葬礼。死去当天，尸体就被带到殡仪馆火葬。当天下午，骨灰埋在了野外的荒草地里。阿达的死因，谁也说不上来。他没去检查身体，有的说他得了肝病，有的说是肺上的毛病。还有人说是食道方面出了问题。听说他死的时候，瘦的只是一把皮包骨头。人们在他的枕头下翻出我每月寄给他的钱，五千块，一分都不少。他根本就没去买药看病。阿周口中得知，他把我的钱攒下来，是预备着将来我结婚时给我添彩礼用。转眼间，一年多过去了，我依旧时时能念起他。如果没有阿达，我可能会成为一个街头混混、扒手，甚至走私犯。如今回到麦镇的池塘边。蛙声依旧起伏响彻，身旁却再也没有一个人跟我抽着烟，听我诉说烦闷的心事了。